0: Eu estava sendo meio criticado, assim, por não falar sobre contribuição na igreja. Agora nós estamos com uma overdose. Esse já é o sexto estudo e dei mais um só para fazer sete. É um número perfeito. Uh, depois a gente faz um caderninho, alguma coisa sobre contribuição. E hoje é a questão da o dízimos, ofertas e esmolas. É? Vamos lá? É, você está com o boletim aí, Isabela? Então, pegar. É, dízimos, ofertas e esmolas. Roubará, vamos ler junto, Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O que a Bíblia de fato ensina a respeito do dízimo no que se refere à fé cristã? É o dízimo uma realidade para a igreja hoje? Pode-se ensinar sobre dízimo na igreja? A igreja, o assunto dízimo é... É do cristianismo ou é só do judaísmo? Há muitas pessoas que acreditam que o dízimo não faz parte da vida dos crentes hoje, porque é um mandamento da velha aliança e que não encontra-se definido no Novo Testamento. Para esses, o dízimo é como o apêndice no intestino, não tem mais função específica para o corpo. Quando muito, uma infecção pode se instalar nele. É uma ideia de que o dízimo está ultrapassado. Há muitos pensadores e estudiosos que acham que ele não está. E nós procuramos aqui olhar do ponto de vista do que a Bíblia ensina, do aspecto teológico da palavra de Deus. Embora o dízimo faça parte da história do povo de Israel no Antigo Testamento, não creio que tudo que Deus exigiu de, do seu povo, de seu povo antes, seja desconsiderado se o Novo Testamento silenciou a respeito. Eu diria que se o dízimo foi cancelado, deveríamos ter um ensino explícito no Novo Testamento afirmando que o dízimo não está mais em vigor tinha que ter alguma coisa para dizer, o dízimo não está mais em vigor. Como tem sobre a lei. A lei não vige mais hoje. Como assim? Você está ficando doido, Glenn? Não. Porque a lei hoje é Cristo. E quando nós temos Cristo, nós temos a adoração, não terás outro Deus diante de mim, não tem honra pai e mãe tem não furtarás, não matarás ele é o cumprimento da lei e a lei vem ser incorporada dentro de nós em Cristo quem tem Cristo vive a lei quem não tem Cristo pode botar a lei do jeito que quiser aí faz como o antigo chefe do meu filho que é um judeu e um dia ele conversando com o Rabino lá em Nova York ele disse pro Rabino assim Rabino eu já cumpro nove dos dez mandamentos aí o Rabino olhou para ele e disse e qual você não cumpre meia ele disse na hora eu escolho essa é a tática de um bom judeu na hora eu escolho qual é que eu não cumpro? Nenhum de nós cumpre a lei. E a Bíblia diz que se você tropeça num, derruba todos. Isso é como se fosse uma... Aquela coisa do, do dominó, né? Então o cumprimento da lei, de verdade, é Cristo. Mas o dízimo, me parece que ele não foi substituído. Podemos dizer que, ainda que o dízimo não foi um evento da lei, ele não foi, e não era exclusivo do povo hebreu, Abraão deu o dízimo ao sumo sacerdote Melquisedeque 400 anos antes da lei, portanto antes da existência do povo de Israel e do sacerdócio Aarônico contudo o dízimo conquanto o dízimo seja uma contribuição fundamental do desenvolvimento da história do povo hebreu sua realidade antecede a este povo e sua permanência continua na história da igreja não acredito que o dízimo caducou com o advento do cristianismo segundo o Dr. Sproul o dízimo era uma responsabilidade central na economia da velha aliança e teria sido transportado principalmente quando entendemos que a comunidade da nova aliança foi estabelecida principalmente entre judeus que continuariam a praticá-lo a não ser que lhes dissessem que o dízimo não era mais necessário eu diria que na ausência de uma palavra específica de repúdio o dízimo continua sendo válido no novo testamento essa é a opinião de um dos bons estudiosos da bíblia que morreu o ano passado e que deixou um legado espetacular que o Dr. Sproul é um homem sério quando Jesus ensinava na terra e o povo e a nova aliança ainda não tinha sido estabelecida ele aprovou os fariseus por seus dízimos eles dizimavam os temperos isto é, dizimavam as menores coisas dizimar coentro e cominho é dizimar nonada nonada é coisa que não tem valor nenhuma, dizimar coentro <risos> é, Jesus os aplaudiu por isso dando importância ao dízimo apesar de os criticar por certa incoerência no processo. O nosso presidente chegou, eu vou pedir para ele vir aqui à frente, fazer a convocação de primeira uh, convocação da Assembleia, e aqui a gente não tem problema fazer essa, essa, essa paradinha, e depois a gente continua. Então, quando Jesus estava aqui na Terra, ele estava criticando alguma coisa na vida dos fariseus mas ele, ele aprovou o fato de que eles faziam dízimo de de coisas sem valor, aparentemente aqui nós temos o texto em Lucas 11:42 42, que ele diz assim ai de vós fariseus, porque dais o dízimo da hortelã da arruda e de todas as hortaliças e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devies, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Não era uma crítica ao dízimo. Que, que, qual era a crítica que Jesus estava fazendo aqui? Hein? Que eles estavam... Tão preocupados com o dízimo dessas coisas, mas haviam esquecido outras coisas mais amplas, como a misericórdia, o amor. E aí, Jesus está fazendo essa cruz, e ele diz assim: Ó, devieis, porém, fazer estas coisas, que estas coisas, sem omitir aquelas. A, a posição de estas e aquelas é muito importante porque dais os dízimos das hortelãs, da arruda e de todas as hortaliças e desprezais a justiça, o amor de Deus devis fazer estas coisas estas são a justiça e o amor sem desprezar aquelas o dízimo da hortelã e a coisa é isso que Jesus estava ensinando os fariseus eram externalistas por princípio e meticulosos nos menores detalhes da lei cerimonial como o dízimo de pequenas ervas todavia eles eram descuidados em suas relações com Deus e com os homens Jesus põe seu dedo nesta questão aqui eles oprimiam os pobres e falhavam em amar a Deus o Senhor repreendeu-os não pelo dízimo da hortelã e arruda. E eu fico pensando, toda vez que eu leio e arruda, eu me lembro daquele galinho de arruda que às vezes a gente, as pessoas põem para tirar mal olhado e a coisa assim. E eu fico pensando, eles talvez. O Ju... Isso vem da prática judaica, sabia? Quando eles foram para Is... Babilônia, eles trouxeram essa prática de plantar arruda e, e até isso ficou na Bíblia aqui a é coisa. A ruda e toda a erva. Mas simplesmente salientou que eles não deveriam ser uh, tão zelosos neste particular e negligenciar os deveres básicos da vida, como a justiça, a misericórdia e o amor de Deus. Era uma questão de equilíbrio. Você não pode valorizar muito uma coisa e desprezar outra. Os fariseus fazem parte de, da turma elitista que... Enfatiza o subordinado, mas negligencia o primário. Eles se destacavam naquilo que podia ser visto pelos outros, mas descuidavam com o que só Deus podia ver. Esta era a questão que Jesus combateu neles. É... Não é porque você está me vendo que eu devo praticar. Que eu estou na presença de Deus, senão vai ficar um negócio muito incoerente. Né? Vocês conhecem a história da, da freira que ia dirigindo a Kombi e, e aí ela passou no sinal vermelho e o guarda apitou e aí chegou e disse: Irmã, a senhora não viu o sinal vermelho? Ela disse: O sinal vermelho eu vi, eu só não viu o senhor. E muita gente faz isso eu só obedeço porque eu tenho medo da sanção da lei, da coisa, não é porque eu estou na presença de Deus e a vida cristã é uma vida na presença de Deus, não é porque e não é por causa do medo eu não quero obedecer a lei porque eu estou com medo do inferno eu não quero não é por isso, é porque Cristo vive em mim, isso faz toda a diferença ah, a maioria dos dízimos no antigo testamento era prestado com bens advindos da agricultura ou pecuária era uma sociedade agrária os fariseus eram tão escrupulosos a respeito de dar os 10% a Deus que se plantasse um pouco de salsa no quintal eles dizimavam isso também dizimavam os mínimos lucros dos seus ganhos Havia, havia um, uh, um costume, então ele plantava a salsa lá no... Aí ele tirava o molho de salsa para comer hoje e dividia em dez partes. Aí tirava uma parte e levava aquela parte para o templo. Muito assim, criteriosos com esses detalhes. E aqui eu escrevi o seguinte... É como se você achasse dez centavos no chão e fizesse questão de entregar um centavo a Deus. Jesus disse que esses homens eram tão escrupulosos que pagavam até o último centavo. E Jesus os cumprimentou por isso, como vimos em Lucas 11, 42. Muito ciosos. Quando o Novo Testamento se refere a dar, fala em dar da sua abundância e do espírito de gratidão do seu coração. Sempre que as duas alianças ou os dois pactos são comparados particularmente no livro de Hebreus, somos ensinados que o Novo Testamento é uma aliança muito mais rica. Os benefícios que recebemos como cristãos excedem em muito aos benefícios que o povo da nova aliança gozava. Da, perdão, da, da velha aliança gozava. A, a, quando você for ler o livro de Hebreus, você vai verificar esse muito mais, é, maior, melhor, que existe lá no livro de Hebreus, mostrando que a nova aliança, que é a aliança no sangue de Cristo, no pacto da cruz, ela é superior a aliança do Sinai, a aliança da velha, aliança da lei. e Então, se ela é bem melhor, eu tenho que exceder a esta aliança. Mas também segue-se que os, a, as responsabilidades do povo do Novo Testamento também excedem as responsabilidades do povo do Antigo Testamento. Nós estamos numa situação melhor ou eu diria que o dízimo não é um alto padrão fundamental para o supercristão, mas é apenas o alicerce, é o ponto de partida para uma pessoa que está em Cristo e que compreende alguma coisa dos benefícios que recebe de Deus. É, nós falamos aqui já há algum tempo sobre o problema do dízimo ser comparado à propina. Nós estamos aqui no Brasil com a Lava Jato mexendo com a questão dos, da política e a propina. Não é? É, esses projetos das grandes empresas era feito na base do propinaço. O cara dá uma quantidade e dali ele ganha e ganha mais. O dízimo não é propina. Segundo, vimos que o dízimo também não é gorjeta. Gorjeta é aquilo que você dá por ter sido bem servido. Né? Eu contei aqui, hoje até contei lá na minha casa, para os meus filhos, estão aqui. Sobre um irmão que no, ele, ele, quando começou a dizimar, ele, o primeiro cheque que ele foi lá em casa, eu morava aqui na Rua Santa, um cheque, era ainda em, em cruzeiro, nem cruzado era, cruzeiro. Ele disse, pastor, olha aqui, eu estou dando esse, esse cheque aqui que é o meu dismo, está em, eu estou em vermelho, mas eu estou dando. E eu disse, por que, que você vai me entregar? O lugar do dízimo você entrega lá na igreja. Não, mas eu quero que o senhor seja testemunha Ah, bom e, Na verdade foi, foi uma experiência bem interessante Eu acompanhei Ele me levou umas dez vezes Eu vinha com ele e entregava aqui E ele E ele saiu do vermelho saiu. E ele, mas ele fazia do dízimo uma propina Uma espécie de Depois ele fez do dízimo uma gorjeta Ele está muito bem de vida depois ele zangou comigo, porque ele disse que eu não dava atenção para ele, porque ele estava sendo muito importante. Aí um dia ele saiu daqui e foi para outro lugar. Aí depois ele voltou, ficou mais um ano aqui, depois saiu e foi embora. Mas é muito, a ideia dele é de que o dízimo é um negócio que você faz. Não é, meu irmão. Não tem nada a ver com isso. Isso, isso trata de uma realidade espiritual. Aliás, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. É, Jesus afirmou completa, com plena certeza em Mateus 5,20 porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus jamais entrareis no reino dos céus agora eu, aqui pega um pouquinho se a vossa justiça não exceder em muito e o fariseu era aquele negócio bem certinho mas é só por fora. Para ganhar a entrada no reino, nossa justiça deve superar a retidão dos escribas e fariseus que estavam contentes com cerimônias religiosas que lhes davam uma limpeza ritual exterior, mas que nunca mudavam seus corações. Jesus usa hipérbole, exagero, para transmitir a verdade de que a retidão externa sem a realidade interna não obterá entrada no reino. A única justiça que Deus aceitará é a perfeição que Ele imputa àqueles que recebem o seu Filho como Salvador e Senhor. Segundo a Coríntios 5, 21. Alguém sabe o que, é que diz esse cap... versículo? Vamos ver? Pode botar aí. Ouviste-se que foi dito aos antigos... Não, esse não é esse, não. 2 Coríntios 5, 21. É 5, não é 9, não. Não é nada, não. Até, que, até achar... Achou? Cada um não. Aquele. Ah bom. Aquele. Quem é aquele que não conheceu o pecado? Aquele que não conheceu o pecado, ele. Quem é ele? Deus. Ele o fez pecado por nós para que nele, nele quem? Em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Deixa eu pregar o evangelho um pouquinho aqui nesse assunto. Aquele que não conheceu o pecado. Jesus entrou na raça humana, mas não recebeu o espermatozoide de Adão portanto não recebeu a natureza pecaminosa por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte Jesus não tinha pecado aquele não conheceu o pecado mas ele se fez pecado por nós quando foi que ele se fez pecado por nós? lá na cruz quando ele assumiu carregar sobre si os nossos pecados e aí ele se tornou o maior pecador da face da terra porque todos os pecados de todos os homens foram colocados sobre ele para que? para quê que ele fez tudo isso? para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus ele pagou a conta quanto você deve? Nada Aí você pode parar Aí você pode ter a certeza De que você Está isento Isenta de qualquer Forma de cobrança Porque o Senhor Lá na cruz pois a execração pública, os cobradores. Tem uma, uma historinha da, do avivamento de Keswick na, na Inglaterra, século XIX, século XX. Uma menininha veio dar um testemunho na Assembleia, com mais de 5 mil pessoas presentes, a menininha chegou e disse assim, eu quero dar um testemunho aqui. Eles tinham muito essas... E ela chegou e disse assim. Quando o adversário vem me acusar e que ele bate na minha porta para me acusar, eu abro a porta e pergunto para ele. O que, que você quer? E ele me acusa ou me cobra. Eu digo para ele o seguinte. Vai cobrar do meu irmão mais velho que ele já pagou a conta. Isso é uma menininha. Vai cobrar do meu irmão mais velho que ele já pagou a conta. Quando é que nós fazemos isso? Você vai... Penitência, fazer penitência, vai choromingar, vai, vai fazer, vai procurar o pastor, vai procurar o diácono, ora por mim, irmão, eu estou aqui. Quem qual diz assim, o meu irmão mais velho pagou a conta e eu estou aqui, livre de cobrança. Preguei o evangelho? Naturalmente. Onde há verdadeira fé em Cristo, haverá também a justiça prática que Jesus descreve no restante do sermão do monte. Os dízimos precisam ser superados no que dizem respeito à formalidade. Dar de coração, nunca por mero dever. <coughs> Vocês já ouviram falar em Colgate? Hum? Já ouviram falar em Colgate? E Colgate, você já ouviu falar? Pois é. O Colgate, que é o Colgate, foi um jovem que foi evangelizado por um capitão de navio. Ele estava viajando no rio Mississippi, do sul dos Estados Unidos para... Nova York, Nova York estava se expandindo. E aquele moço, uns 17 anos, ia viajando para pra... como é que é a expressão é para é, conquistar a vida? Não, é para fazer a vida. Ele queria.. E o capitão do navio era um crente e pregou o evangelho para aquele jovem. E uma das coisas que ele disse no final, diz assim, nunca se esqueça, seja dizimista. E ele foi para Nova York, foi trabalhar numa, numa fábrica de sabão que havia lá. E lá, trabalhando na fábrica de sabão, chegou um tempo, a fábrica faliu. Aí o, o rapazinho, muito esperto, muito, ele chegou pro para os donos da massa falida e disse assim, o senhor vende essa, essa, propria, essa fábrica para nós? Nós era ele e mais um grupinho de empregados lá. E o cara disse, vendo? E eles compraram. E uma das coisas foi um assinado lá, que eles iam começar com o dízimo. E aí Foi. Foi. O Colgate, pessoalmente, no final da vida, ele dava 90% do que ele ganhava, pessoalmente. E a empresa chegou a dar 40% do lucro líquido da empresa. E ela continua hoje. Eu só compro produtos Colgate. Pasta de dente Colgate. Porque eu sei, não sei como é que estão agora, mas até pouco tempo. Eles, muito fiéis nessa ideia. E eles foram e foram... Foi, foi um ponto de partida. E dali ele foi crescendo. Mas isso não é também. Não vai entrar por essa ideia. Não. Agora eu vou fazer igual colgate. Que aí você está fazendo do ponto de vista errado, querendo levar vantagem. E aí você já vai fazer propina. Quando o profeta Malaquias admoestou o povo de Israel, ele não o fez apenas pela sonegação dos dízimos, mas também pela sonegação ou retenção das ofertas. Esse é um outro nível de contribuição que precisa ser entendido e praticado de acordo com os princípios. Mesmo dizimando fielmente, o crente não pode parar por aí. Ele não para no dízimo, ele pode ir para frente e pode isso, mas isso tem que ser muito livre. Muito descontraído, de coração, não por obrigação, não por dever, não, não uma tirada saca-rolha. Porque aí não tem valor nenhum. É, no que diz respeito às ofertas, não há normas que mostrem quanto devemos dar, nem quando devem ser dadas, somente como devem ser dadas. Assim, as ofertas devem fazer parte sempre da vida do crente pois a liberalidade enriquece o viver cristão quando eu cheguei aqui em 74 nós íamos visitar alguns irmãos que moravam num sítio tinha a irmã Marta Moritz que é da família Moritz tinha um sítio aqui no, na região do Coati e, e às vezes ia lá no meu fusquinha patinando naquela estrada de lama aí chegava lá é, ela tinha sofrido um derrame estava numa cadeira de rodas e a filha dela que tava, vivinha graças a Deus, a Olga com 96 anos morava com ela e a, a dona Marta ficava sentada na, na cadeirinha de rodas, ela não falava, entendia tudo, a gente conversava, e quando ia saindo, ela começava a tremer assim na cadeira, e a filha já entendia, tinha que pegar uma oferta para dar ao pastor, uma galinha, ovos, laranja tangerina fazia o pacote e tinha que dar não podia sair sem receber essa coisa aí quando dava, ela dava aquele sorriso que coisa impressionante hoje nós temos uma chácara lá no acampamento Canaã foi ela que doou um alqueire aqui que foram trocados pelos dois alqueires de lá. Deus fez aquilo se tornar um local muito precioso. Mas ela tinha uma alegria. E Eu falei aqui sobre os dízimos no tempo que era agrário. Então as pessoas traziam bode. Eu sou do tempo lá no Corrente, no Piauí, que quando chegava na época as pessoas levavam o boi para dar de dízimo. A vaca, a ovelha, dava e depois a igreja vendia e... Eu sou, eu sou antigo, viu gente? Presta atenção. Então, o quanto, não sei, mas como? As ofertas são tão espirituais como as orações. A meditação da palavra de Deus ou o jejum. O jejum também tem, uma, tem que ser uma coisa espiritual, e não simplesmente uma formalidade. Vou fazer jejum, vai dar o que procor. tanto as ofertas, quantas orações, quanta meditação na palavra de Deus. Isso tudo é espiritual. Alguém me disse ah, disse o a verdade fundamental da mordomia é que tudo o que tocamos pertence a Deus. Então trata-se de um bem espiritual. E o uso de nossas posses mostra quem realmente somos, espiritualmente falando. Na antiga aliança, as ofertas eram, eram alçadas ou elevadas, votivas ou por algum voto pessoal e voluntárias. Ofertas alçadas, ofertas votivas com votos e ofertas voluntárias. Ofertas alçadas o sacerdote pegava, colocava para cima, colocava e muitas vezes elas eram dispersas, até jogadas fora. Parece que é um abandono, como se fosse jogar ah, aquilo para ninguém. Mas era a forma de despreendimento, ou elevadas, colocadas diante de Deus como ofertas ao Senhor. Ah. Na nova aliança são sempre alegres, liberais e livres. Nós lemos em 2 Coríntios 9, 7... ...cada um contribua segundo tiver proposto no coração... ...não com tristeza ou por necessidade... ...porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus só ama a quem dá? Não, ele está dizendo que neste caso da contribuição... O que dá com alegria, experimenta o amor de Deus nessa questão. Liberalidade com alegria, com simplicidade, sem essa coisa pesada. Finalmente, vem as esmolas no pacote. Dízimos, ofertas e esmolas. O centurião romano ainda não tinha sido convertido quando o anjo lhe apareceu e disse... Atos 10, 31. Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Havia uma oração, talvez de súplica pela sua salvação, e algumas esmolas dadas aos pobres diante do trono, que moveram o trono em direção a Cornélio. Havia uma graça preventiva agindo nele. Aqui eu coloquei essa palavra porque a pessoa pode dizer assim. Ah, então, Cornélio fez uma oração e deu esmolas para ser abençoado. Não. Havia uma graça preventiva que já estava agindo nele. A graça a geral que age no mundo. Mas ela estava agindo na vida dele de tal modo que ele fez uma oração. Ele, re, ele orou a Deus. Uh, eu cometi um, 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 um cacoete aqui agora, mas um cacoete muito feio. Eu disse ele fez uma oração. Sabe por quê? Ninguém faz oração. Porque nós não sabemos nem orar. Quem ora é o Espírito Santo. Quem nos move é o Espírito Santo. É o Espírito que age em nós para orar. Parece não. Eu não vejo assim, fazer oração na Bíblia. Eu vejo fazer pecado. Nós somos especialistas, mas oração tem que ser uma coisa muito espiritual. Então, cada um contribua e Cornélio, ele tinha uma oração que foi ouvida e tinha esmolas lembradas na presença de Deus. É, havia uma oração, talvez a de súplica e tal. O dízimo é quantificado em 10% da renda. Aí me perguntou uma, um irmão, domingo retrasado, um desses domingos, é bruto ou é líquido? Aí eu estou perguntando aqui, bruto ou líquido? Depende de como o senhor quer trabalhar com a nossa ganância e generosidade eu dou da líquida eu tiro de César porque eu vejo aquela ordem dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus é só para explicar o meu método não significa que seja o certo, você vai conversar com Deus para ver como é eu tiro o de César e dali eu faço da líquida Pode ser que o senhor um dia me trabalhe e assim, não, eu não quero mais assim. E eu estou disposto a ouvi-lo e ouvir o que a palavra dele dá. Então, da líquida ou da, ou da bruta, depende de como o senhor quer trabalhar com a nossa ganância e também com a nossa generosidade. As ofertas, porém, são sempre voluntárias e todas voltadas para a expansão do reino de Deus na terra. E as esmolas? Aqui vemos uma operação da graça em favor dos mais carentes do mundo, do mundo, os pobres. Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui. Nós temos o toque de amor. Vocês ouviram falar? Toque de amor? É, um, é uma ONG que a nossa comunidade contribui, ajuda. Eles sempre estão precisando de leite, café, porque... São centenas de pessoas que vêm de várias partes um, do, do Brasil para o, o hospital do, do, do câncer e eles não têm lugar para ficar e o toque de amor para aquelas pessoas. E ali eles recebem um pouco de pão, comida, e um café e leite. Hein? Polo, pouso. pouso, pouso. Nós temos o Casa Verde, que também é um, uma ONG, uma organização, e eles recebem, é, a gente, eu quero só incentivar é, você quando puder, isso diante de Deus, você vai no supermercado, compra sua sua feira lá seu aí separa, compra um pouco para você trazer coloca aqui eles vão distribuir, tem outra mais? tem o Casa Verde, tem o um Toque hein? missão vida missão vida, missão vida. E, e a gente distribui isso essa é uma das ideias das, da esmola que era sempre voltada para os carentes Jesus ensinou que as esmolas devem ser feitas discretamente em Mateus 6,2 ele diz quando pois deres esmola não toques trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa mas eh, eu volto a dizer a Letícia essa semana estava falando pra, comigo é, que o nosso estoque aqui de, para toque de amor, por exemplo, estava muito baixo. E, e aí a gente lembrar isto. Num, que às vezes na casa onde come quatro, come cinco, seis, não é? E também o Senhor nos dá para a gente poder ajudar. Porque uh, eu eu olho assim as teses comunistas e as que querem fazer igualdade no mundo, eu não vejo muito. O próprio Senhor Jesus diz: os pobres sempre os tendes convosco. Existem algumas coisas para fazer pobre que eu não sei como é que desmancha. Tem uma turma que é, é complicado. Eu escrevi mais um estudo quando Paulo diz: olha, nós temos que cuidar disso e. Mas é, é complicado. Agora, não fazer para você exibir, para você demonstrar, para fazer. Como cristãos, devemos viver de modo digno da vocação, a que fomos chamados com discrição e diligência naquilo que fazemos, dizimar, ofertar e esmolar, fazem parte da trajetória equilibrada e ponderada de todo discípulo de Jesus Cristo. Você é um discípulo? Eu não sei, meus irmãos, quantas vezes eu já fui passado para trás por aproveitador. Não sei. É, uma das últimas vezes que eu comecei a... a ser trabalhado, foi um cara chegou na minha casa, disse, olha, eu estou com minha filha, morreu, eu preciso fazer o enterro da minha filha, e eu não tenho dinheiro, estou numa situação difícil, será que o senhor pode me ajudar? Eu digo, entra no meu carro e vamos embora. E aí saí, nessas loucuras que a gente faz, e saí, quando eu cheguei ali na Vila Casoni, ele disse, senhor, entra aqui. Eu entrei numa rua e disse assim... Senhor, espera que eu vou chamar aqui um amigo meu. Eu estou esperando até hoje. É porque tem muito aproveitador. Estou com câncer, estou com isso, estou com aquilo. Não tem nada. É só aproveitador. E aí eu disse, senhor, quantas vezes eu devo... Não dar?' E o senhor me disse assim... É... Quanto de pedirem, dê. Se ele está te enganando, deixa que eu trato com ele. Aí eu não sou mais enganado, eu dou. Aí um, um cara chegou para mim e disse assim, eu queria que o senhor me desse um dinheiro para comer um almoço que eu estou com fome. Eu digo, eu não tenho dinheiro para dar para o almoço. Eu tenho dinheiro para dar para a sua pinga. Não, eu não quero para pinga, não. Eu digo, não, mas eu tenho que dar para pinga, porque a Bíblia diz assim: Dai bebida forte aos amargurados de espírito. E você é um amargurado de espírito, e eu quero que você encha a cara. Mas antes eu quero lhe contar uma coisa: que foi que aconteceu ali na cruz para tirar você dessa situação? Aí eu acabei dando 50 reais para ele beber de pinga. Meus irmãos, eu tenho que ler a Bíblia. Eu não sei o que Deus vai fazer com esta Bíblia que ele deixou. Eu não sei. Eu não sei. Agora, se uma águia estiver feliz... Ah, deixa eu dizer para você... Eu nunca vi um bêbado ficar tão alegre com dinheiro... Ele ficou eu vou comer isso aqui todinho. Eu digo, você vai comer cachaça com farinha. Se uma águia estiver feliz numa gaiola, ou um peixe contente na terra seca, então o incrédulo estará satisfeito em participar da igreja e alegre em contribuir para o reino de Deus. Imagina uma águia dentro de uma gaiola você não vai ver nunca que a águia quer voar quer. um peixe feliz numa terra seca incrédulo, contente em contribuir pois não acha mesmo vai ser sempre sofrido contudo se um crente estiver indisposto em contribuir para a obra do evangelho, com certeza temos que admitir uma aberração na obra salvadora de Cristo. Houve alguma coisa errada, Jesus não salvou esse cara não. Eu me lembro de um velho pastor chamado é, William Bagby. Ele foi batizar um irmão lá em Macaé, no estado do Rio. Dentro do Rio. Aí o irmão chegou... Vamos descendo a ribanceira, aqui o Rio, o pastor dentro d'água. E aí quando ele foi descendo, ele lembrou que a carteira estava no bolso. E ele disse assim... Esbarra aí, pastor! Pastor! Eu vou tirar a carteira para dar para o irmão aqui. E o me disse, não, deixa a carteira no bolso, que ela também precisa ser batizada. <risos> Aí, Senhor batiza toda a nossa vida e faz de nós instrumentos para o teu reino. Mas livra-nos dos exploradores, daqueles que negociam a nossa fé para que nós vivamos para a glória de Deus. Ok? A Livraria Biblondrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs,